0: Oi, meu nome é Júlia brown sou advogada na área empresarial, é, membro da Comissão Mulher Advogada da OAB, e nós estamos aqui com, com a segunda temporada da Voz do Direito. Nós vamos falar, eu e a minha colega Caroline, sobre a importância do planejamento sucessório nas empresas familiares. Passo a palavra para ela, para ela
1: iniciar o tema. Olá, meu nome é Caroline, muito prazer, eu sou advogada, estou me especializando na área de direito empresarial e faço parte da comissão também de direito empresarial da OAB de Marília. É com muito prazer que eu venho abordar esse tema, que é um tema que me apetece muito, que são empresas, principalmente as familiares, pelas peculiaridades que elas têm. No Brasil, atualmente, cerca de 90% das empresas são familiares. Elas se iniciam como uma empresa familiar. E esse é um número é, muito grande, é muito expressivo esse, esse percentual. Acontece que, é, diante das problemáticas, que, das dificuldades que nós iremos abordar aqui, apenas 30% elas passam para a segunda geração, ou seja, de 90% elas passam para 30%. E o número é pior ainda mais quando a gente fala de uma empresa que está na terceira geração, que é, o percentual é de 15%. Então, apenas 15% daqueles 90% é, sobrevivem para encarar essa terceira geração. Esses números eles vão se afunilando porque chega um momento que a empresa ela precisa se profissionalizar. E, então, as decisões dos sócios, elas não podem mais ser aquelas decisão, eh, decisões armadoras que funcionavam no início, quando era uma empresa com poucos funcionários, com um número de, de contratos fechados menores, com uma proporção menor. Aquilo funcionou no início, mas com, com o aumento da empresa, é preciso profissionalizar essa atividade. E essa profissionalização, ela acaba sendo muitas vezes dolorida para os sócios, porque eles precisam passar pelo, é, entender que antes aquilo funcionava para aquela atividade, hoje não funciona mais. Se antes os sócios não sabiam e não precisavam de um código de ética, de conduta, agora eles precisam. Se antes eles, não, eles desconheciam o que é, é o compliance, hoje eles precisam entender que eles precisam estar em conformidade com essas normas e implementar essa, essas políticas, né? É, até mesmo de, de boas práticas de governança corporativa. Porque as, é, muitas das vezes, os, os próprios contratantes né, é, que vão é, pegar esse serviço, que vão fazer a contratação desse serviço deles, eles vão exigir que a empresa esteja de acordo, que essa empresa, que muitas vezes é familiar, ela esteja organizada. Então, é preciso a organização e a profissionalização dessa, dessa atividade. É, além disso, a gente pode citar é, problemas que são muito corriqueiros nas empresas familiares, que é a existência de, da confusão patrimonial. patrimonial. O que é a confusão patrimonial? Ela é quando o patrimônio da pessoa física, ela se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica, de modo que você não entende o que é do sócio e o que é da empresa, e eles se tornam um só, fica confuso de fazer a distinção. O carro do, do sócio está no, no, no CNPJ da empresa, do filho do sócio. O imóvel que é do sócio, ele está no CNPJ também. É, além de outros, outros casos. Isso vai se complicando. Por quê? Porque você acaba trazendo um risco, porque se a empresa contrai dívidas, o patrimônio do sócio está ali e ele pode responder. E se o sócio... É, está com o patrimônio ali e ele, por exemplo, tem um divórcio e é um patrimônio pessoal que está ali dentro da empresa. Então, toda essa confusão, é, to, todo esse emaranhado, ele é um grande risco para a operação e, e isso também ele tem que ser mitigado. E o planejamento sucessório, uma das fases é justamente a gente fazer essa segregação de patrimônio, onde há essa separação patrimonial, onde é dada essa maior ênfase da necessidade de fazer essa separação. Bom, por fim, dado o nosso limite de tempo aqui, é, eu vou citar sobre uma das peculiaridades da empresa familiar, que é justamente fazer a distinção dos papéis. Que papéis são esses? O papel do sócio e do familiar. O papel que eles desempenham no almoço de domingo, com papo descontraído, com brincadeiras... É, e o papel de uma outra postura, um chapéu que é colocado ali numa reunião de negócios na segunda-feira para deliberações. Então, esses papéis, eles devem estar muito bem, primeiro, definidos, né? Eles precisam ser compreendidos por que, que tem que existir essa distinção. É, posto isso, dessa distinção e essa compreensão, por que tem que fazer, o, o, o sócio ele vai entender o seguinte... Em determinada ocasião, ele vai usar um chapéu para tomar uma decisão. Em determinada ele, em outra ocasião distinta, ele vai utilizar outro chapéu para tomar outra decisão. Então, essa distinção e esse é, esses chapéus eles são a maturidade. A maturidade daqueles que são sócios, dos familiares, que ela é adquirida também né, com, com treinamentos dentro do planejamento sucessório, em reuniões, explicativas e também com o tempo o tempo que eles vão amadurecendo e, e entendendo essas diferenças. Bom, é, isso era um pouquinho do que eu queria trazer para vocês, e eu passo a palavra para a minha colega, Dra. doutora Júlia.
0: Obrigada, Carol. É, eu vou, dar um, vou pegar um gancho que a Carol falou, relacionado aos papéis, é, a importância de esses papéis estarem delimitados né, para cada integrante, e a diferenciação entre o almoço de família e e o ambiente de negócios é, e isso você fala é óbvio mas isso não é tão óbvio porque numa família né a, os fatores emocionais eles podem né, entrar em cena em jogo qualquer momento até em ambientes né, de negócios e assim a vontade de que a, a vontade de que a empresa prossiga né que prossiga para a próxima geração é uma vontade mútua isso é uma, uma é uma é uma vontade de ser fortalecida, de ser incentivada. E aí, o que que o planejamento assessor ele vai ele vai auxiliar? Ele vai delimitar todos esses papéis, né? Tudo que ele vai preparar o futuro sucessor para isso para para assumir o um, um, um bastão. Porque o que vai acontecer? Na passagem de bastão, é o, vamos por assim, do fundador né, que seria a primeira, a primeira geração. O fundador precisa ter muito claro isso, que ele não está abrindo mão, ele só está preparando né? o futuro perder para sucessor ou uma, a futura pessoa que vai entrar no papel do sucessor. E nisso ele precisa ter muito claro né? de que às vezes gera incertezas, gera inseguranças, a ah, estou perdendo, estou dando empresa, tudo que eu fiz. Isso não, na verdade, se isso for passado da maneira correta, da maneira planejada, com antecedência, necessária o sucessor que vai entrar na figura de gestor ele vai absorver tudo isso e ele vai estar preparado para tomar as futuras decisões que serão é, é, que serão necessárias né para o futuro da empresa para determinar o futuro da empresa e que, que isso é vai, tem que ter esse, tem que ter esse preparamento né porque quando isso vai acontecer de que quem que, quem que vai fazer o quê, qual, que é, o da, da pessoa, qual que é o papel da pessoa qual é o papel da pessoa que vai ser o herdeiro, mas não vai atuar na gestão, né? Onde vai estar isso? Onde vai estar escrito isso? É, então, o planejamento social, tudo isso vai ser juntado, tudo isso vai ser, vai ter os instrumentos de vão delimitar isso, né? Vão, tra vão ser traçados é, os valores daquela família, vão ser reforçados, as, as questões que são importantes para aquele de familiar, para aquela empresa familiar, né? E vai ser determinado tudo que for ficar acordado, né? Não ter conselhos que vão ser responsáveis para isso. Quem que vai ser responsável pelo quê? O que que vai ser determinado? Então, o plástico no precisa ocorrer antes da sucessão para toda essa programação das pessoas que vão continuar na empresa, das pessoas que vão entrar na, na gestão da empresa e não deixar que os desentendimentos ganhem força, né? Porque nesse momento... É, vão, tá, vão ter questões emocionais envolvidas, vão ter orgulho, vão ter sentimentos de competição que é natural, e vão ter posicionamentos divergentes que são bons, né, desde que sejam é, transformados numa numa melhora e no crescimento da empresa, não que isso atrapalhe, né, o andamento, o prosseguimento da, das atividades. O planejamento de história, ele vai servir para isso. Ele vai consistir em um time, né, preparado para isso multidisciplinarmente, na questão societária, na questão tributária, né, porque tem as questões que vão, vão ser pensadas nesse ponto, tem a questão familiar, né, tem a questão patrimonial, enfim, um time que vai estar preparado para isso, quando serão feitas de uma forma inicial reuniões com a família, não mais com a empresa, né, é, que serão é, vai ser vai ser, vai ser é, averiguado os conflitos o que, que existe, se vocês conseguem sentar uma mesa para conversar, tudo isso vai ser levado em conta depois disso, enfim quantas decisões são necessárias vão ser implementadas as ferramentas necessárias para isso, que são é, órgãos criados ali dentro da, da empresa familiar, que serão os instrumentos que serão feitos a criação de uma holding, por exemplo a parte dessa criação patrimonial, todas as ferramentas, todas as eleitações serão passadas e serão feitas nessa, nessa questão. E é, por que que isso é importante? Porque depois, na hora que isso for acontecer, que será, que uma hora acontecerá algo, de repente, diante de um falecimento inesperado, ou diante de um casamento, né? como que vai ficar isso, como que ficarão os cônjus? aí vão, as pessoas vão estar ali, todas à tona, todas de uma vez, né, e o futuro da empresa comprometido o que vai acontecer Quem que vai decidir o que né enfim então o planejamento sucessório ele vem para isso né ele vem para a sucessão ocorrer de uma forma estruturada e a empresa ter toda a seriedade que ela merece para continuar para segunda e terceira direção o que for o caso de todas as, as questões né de família aí levadas em conta todos os valores levados em conta então é isso que a gente tinha para passar é, obrigada pela oportunidade de estar aqui, espero que tudo seja,
1: todas as dúvidas sejam sanadas. Obrigada, obrigada.